0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara und ich, der Lukas oder der Tetz, habe es endlich geschafft, Julian oder Luke all dazu zu überreden, in Jojo reinzuschauen. Hallo Julian.
1: Hi, da muss ich auch kurz klarstellen, das war ja einfach ein Vorschlag von mir jetzt. So.
0: <lacht> ja, ich fange jetzt mal <lacht> das, Jojo an. Du hättest mir hättest mir auch einfach mal den Sieg lassen können, aber okay. Ja, äh, ja, wir reden heute über Jojo. Hauptsächlich über Part 1 und über ein bisschen was, was Julian jetzt noch von Part 2 gesehen hat. Genau, also soweit wie ich gerade bin. Ich habe mir jetzt einfach mhm.
1: vorgenommen, ach, ich nehme jetzt mal eine Folge pro Tag, fange jetzt mal so an. Es sind ja. Äh, Mehr oder weniger sechs Parts, das heißt, wir dauern. Ich habe dann auch mal kurz gezählt und kann es sein, ich weiß nicht, ob ich mich verzählt habe, dass im Moment von, der, von den Hauptparts genau 180 Episoden sind? Äh, gute Frage, kann schon sein. Weil ich habe mal so grob, so kurz mal durchgeklickt, zusammengerechnet und ich kam auf 180, was ja ungefähr so ein halbes Jahr dann sein wird, bis ich wahrscheinlich mal durch bin. Aber mhm. genau. Ähm, habe ich jetzt einfach mal Lust gehabt? Ging halt einfach mal so darum, okay, was schaut man? Ich habe öfters mal so ein paar Serien, wo man weiß, okay, die haben halt irgendwie so 150 Episoden, 120 Episoden. Und dann denkt man sich immer so, okay, soll ich das jetzt anfangen? Habe ich dafür Zeit und Lust? Und dann pausiere ich vielleicht mal oder so. Aber
0: jetzt habe ich gesagt, Super. okay, fuck it, ich mach mal Jojo, fang an. Ich finde, bei Jojo ist auch die Fallhöhe nicht so hoch, weil du kannst ja auch sagen, okay, ich habe jetzt Staffel 1 fertig geguckt, das ist Part 1 und 2, äh, ich kann mir Part 3 jetzt auch noch ein bisschen aufheben.
1: Genau, auch wenn ich das, glaube ich, nicht unbedingt machen werde. Ich glaube, ich würde wirklich das komplett so durchziehen, eine Folge pro Tag. Mhm. Falls dann mal man ein paar Tage ausgelassen hat, weil irgendwas vielleicht mal ist oder sowas im Moment, dann kann man im Backlog-mäßig aufholen, dass man wieder schön ein, eine pro Tag dann hat. Und äh, das so werde ich wahrscheinlich vorgehen. Und dann auch über den Podcast, je nachdem, wahrscheinlich, wenn ich dann mal zu bestimmten Punkten gekommen bin, werde ich vielleicht hin und wieder immer was dazu sagen. Vielleicht so, wenn ich einen neuen Part ein bisschen angefangen habe, wenn ich so nur sechs, acht Episoden habe, vielleicht mal und dann, wenn ich ihn fertig habe, könnte ich mir so vorstellen, dass es immer Masse-Updates von mir gibt oder so.
0: Mhm. Ja, weil okay. sonst da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, bis auf die äh,
1: anderen Sachen, also ich werde jetzt nicht noch eine zweite Serie währenddessen anfangen oder so. <lacht> Nein, mal gucken. <lacht> äh, Gerade dieser Season war es auch echt so, okay, ähm, ich habe währenddessen auch noch den Rest der Season, weil wo ich auch hinten dran war, aufgeholt und äh, nächste Season ist zum Glück ein bisschen weniger an Serien, die ich glaube, schauen werde. Das heißt, da ist dann <lacht> auch alles ein bisschen entspannter.
0: <lacht> ich habe es dir, glaube ich, schon geschrieben. Äh, es gibt haufenweise Serien von dieser Season, wo ich vollkommen hinten dran bin.
1: Ja, ey, das wird auf jeden Fall noch mal was, ja, was man nicht alles für Podcast wir,
0: tut. Scheiße, die muss ich ja auch alle für bis nächste Folge, Folge aufholen. Ja. Auch wenn äh,
1: da ein, zwei Folgen bei ein, zwei Serien fehlen werden, aber das ist nicht so schlimm. Das ist auf jeden Fall so oh, eine Woche passt. Äh,
0: nee, nee, da müssen wir das in vier Wochen machen. Dann müssen wir uns was anderes überlegen für in zwei Wochen. Okay. Äh, aber Ich, wir vers ich versuche nicht Zeit zu schinden, nein.
1: Gut, äh, aber Jojo, ähm, ja. vielleicht fangen wir erstmal so allgemein an. Ich glaube, wahrscheinlich viele werden es kennen, aber man kann trotzdem mal so allgemein kurz drüber mhm. reden, was es ist um was es geht, was so ein bisschen das Besondere vielleicht auch drin ist. Dann auch speziell, äh, was du damit zu tun hast, bis man dann vielleicht zu mir kommt. Ähm, also,
0: natürlich ist eine der Besonderheiten, wenn wir direkt einsteigen wollen, ja. Oder hast du noch was anderes? Äh, nee, kannst nee ja wenn wir direkt nicht. einsteigen wollen, können wir ja mit der Besonderheit anfangen. Äh, Jojo ist ein Manga, der aktuell noch läuft. Und seinen Anfang 1986 hatte. Also die Serie geht auf sein 40-jähriges Jubiläum zurück, äh, zu. Ja ähm, Und gerade wenn man Shonen kennt, also Jojo ist auch eine, äh, ein Manga, der im Shonen-Jump ursprünglich veröffentlicht wurde. Ähm wenn man das kennt, erwartet man jetzt, dass es so eine ewig lange Serie äh, ist, also eine Manga-Serie ist, bei der es immer wieder um dieselbe Hauptfigur geht. Aber nein, Chocho hat das ein bisschen anders gelöst, indem, dass es immer den Protagonisten wechselt, nachdem ein Arc im Prinzip abgeschlossen ist. Ähm, genau. Und dabei wird nicht nur der Protagonist gewechselt, sondern auch das... Die Ära und der Artstyle teilweise, ähm, was immer, ja, für Abwechslung sorgt. Genau. Ich glaube, beim Artstyle sind wir auch schon an einem wichtigen Punkt, weil äh, das fucking detailliert. Und das ist ja auch im Anime super gut angekommen, habe ich das Gefühl. Siehst du das anders? Da komme ich noch ich mein, drauf. <lacht> ein bisschen okay. vielleicht. Ich, ich, ich meine, Part 1 ist, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger.
1: Genau, ja. ja. Also, da habe ich auf jeden Fall noch was zu sagen. Äh, zu dem vorigen. ich weiß nicht, ähm, würde ich noch kurz ergänzen. Äh, also, du hast ja schon gesagt, äh, es wechselt mehr oder weniger der ähm, Protagonist. Protagonist. Aber das Interessante ist ja noch, dass es eigentlich ja auch fortlaufend ist, also spielt weiterhin im gleichen mhm. Universum mit halt diese Joestar-Familie, das heißt, die nachfahren sind dann immer die weiteren äh, Protagonisten, mhm. was auch wahrscheinlich, was ich glaube ich noch nicht wirklich krass erlebt habe, aber dadurch, dass ich ja natürlich, äh, wenn man mit Anime zu tun hat, hat man schon was von Jojo mitbekommen, dass auch mal Charaktere, vielleicht sogar Protagonisten oder so, auch wiederkehrend in anderen Parts ist das heißt, ja, dass dann das schon äh, Figuren auch wieder auftauchen, wo man dann auch Easter Eggs hat, vielleicht auch Nachfahren von Figuren auch wieder auftauchen, das heißt, dass es das eigentlich Nachfahren sind.
0: Und da ja, haben wir... Vor allem der, der Familienbaum, der Chouster-Familie ist auch äh, etwas krumm gewachsen, sagen wir es mal so. Okay. Da sind auch so ein paar Dinge passiert, ja, die da vielleicht... Ja, das habe ich halt auch nicht so viel äh, mitbekommen. Und... Äh, also ich, ich, ich spreche nicht von sowas wie Incest oder so, sondern eher von ein paar komischen Ereignissen. Ja.
1: Und äh, das fand ich halt schon, als man das so gehört hatte, finde ich halt mega cool und interessant. Gerade auch einfach dieses kleine Gimmick, dass natürlich dann alle Jojo heißen, das heißt, dass der Spitzname von allen mhm. dann Jojo ist, weil halt Joester und dann irgendein Name, der mit Jo anfängt, äh, finde ich halt einfach super. Und dass man halt dann so eine richtig geile lange Geschichte erzählen kann, sich sein Universum schafft, wo dann alles so ein bisschen vielleicht zusammenhängt und so. Das ist auf jeden Fall echt cool. Genau, und dann äh, kann ich auch so sagen, zum Beispiel, was du hast ja schon gesagt, mit dem Artstyle, was natürlich so ein bisschen man mitbekommt als Außenstehender, ist halt so die Sachen ähm, mit einmal natürlich das, äh, die berühmt-berüchtigten Posen. Das ist natürlich dann so ein bisschen wie mhm. die äh, Leute und halt natürlich die Szenen in Szene gesetzt wurden, wie sie halt stehen, ein bisschen ähm, besonders. Dann natürlich die äh, Ja,
0: das hat's auch, glaube ich, das ist, glaube ich, im Manga ein sehr, sehr wichtiger Part, der es auch zum Glück äh, gut in den Anime geschafft hat. Genau. Gerade äh, die Posen, die man ja dann eher beim Page-Turn hat, werden hier dann auch mit einem poppigen Ranzoom und äh, Lautschrift und so weiter äh, verdeutlicht. Mit natürlich entsprechend auch der Musik dahinter, beziehungsweise dem Soundeffekt. Ja.
1: ja, genau. Also hast du schon gesagt, der Lautschrift, die Onomatopoesie, das ist ja auch noch so ein Ding, was äh, sehr stark wahrscheinlich in Bewegung nochmal mehr ist, aber natürlich dann aus dem mhm. äh, Mango übernommen wurde, weil er wahrscheinlich dann äh, einer der charakteristischen Elemente war. Und dann, was ich natürlich noch nicht erlebt habe, aber was ich natürlich mitbekommen habe, das sind die Stands, die dann irgendwann, ich weiß
0: nicht, ob in paar, drei, vier irgendwie sowas vorkommen. Ja, da, da kann man wahrscheinlich auch noch mal einen Moment äh, weiter ausholen. In Part 1 und 2 haben wir ja eher dieses Harmon, genau. diese eher klassische, ja. schonen. LRG, Kraft. richtig, ja. ja. Also mit klassisch meine ich wirklich so klassisch, dass äh, heutzutage eben sowas wie der ja auch wieder darauf zurückgreift. Äh, ja. Also ziemlich auf dasselbe System ja, sogar. Wo ich mir Atem auch schon irgendwie denken
1: kann, dass vielleicht, weil man hat ja schon so gehört, dass sie kultiviert wird und dann vielleicht immer stärker wird, je nach Nachfahre und dass dann irgendwie da dadurch halt die Stands daraus entstehen. Aber das kann ich natürlich noch nicht sagen. Kann natürlich sein, dass Stands dann halt auch was ganz anderes sind. Aber da will ich auch nicht gespoilert werden.
0: Gut, ja, ich wollte auch nichts dazu sagen. Genau. Ähm, und
1: äh, darum, wir haben bis jetzt dann. Ähm, wir haben ja schon gesagt, also es gibt dann pro Protagonist einen Part. Äh, und Part mhm. 1 ist halt 86 erschienen. Äh, adaptiert wurden bis jetzt bis Part 6 und theoretisch abgeschlossene Parts äh, im Manga gibt es bis Part 8. Und ich glaube, gerade dieses Jahr hat dann Part 9 angefangen.
0: Genau. Ähm, Part 9 hat, glaube ich, so ein paar Chapters erst. Also da sind wir noch gar nicht so tief drin. Ja, und das ist halt schon echt krass, wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, ich denke mal, Jojo wird
1: jetzt monatlich sein, wahrscheinlich früher, ein bisschen wöchentlich, zweiwöchentlich hm.
0: oder so. Also anfangs war es wöchentlich, äh, mittlerweile ähm, oder Also zwischendrin war es dann nicht mal mehr monatlich, sondern so wann immer Ja, das finde ich auch äh, voll in Ordnung. gepasst ja. hat. Es ist voll in Ordnung. Und ich glaube, aktuell sind wir tatsächlich wieder bei einem monatlichen Format. Aber das habe ich nicht so genau verfolgt. Ich weiß nur, dass es im Moment häufiger Parts gibt als jetzt noch äh, vor ein paar Jahren. Obwohl, da weiß man dann natürlich auch nicht, wie inwieweit Corona oder was auch immer genau. da auch mit reingespielt hat.
1: Und natürlich noch ein großes Ding, äh, weshalb mehr oder weniger JoJo's Bizarre Adventure ähm, so groß auch in die Internet-Meme-Kultur eingegangen ist, ist, wie der Name schon sagt, Bizarre Adventure. Ist ein bisschen weird, ist ein bisschen bizarr. <lacht>
0: Du bist ja noch Ein gar nicht bei den richtig weirden Sachen angekommen. Ja,
1: man muss aber sagen, viele der großen Memes waren jetzt ja auch in Part ah ja, äh, oder Part ja. 1 einfach. Das ist so ja, selbst gerade, in Folge 1 gerade,
0: schon. gerade so diese Konodio da noch mal, das äh, To-Be-Continued-Meme natürlich mit äh, Roundabout von Yes. Nee, Yes von Roundabout. Nee, Roundabout von Yes. <lacht> 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 ähm, ja. Aber da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt. Ähm, wir haben unglaublich viele Musikreferenzen. Ich glaube, in Part 1 haben wir mit Dio eine äh, Musikreferenz. Wir haben Dyer und Straits, natürlich wie die Dire Straits. Und ich glaube, äh, ach so, ja, äh, Zeppeli ist natürlich auch eine Anspielung auf oh. Led Zeppelin. Okay. Und, Lustigerweise hätte ich.
1: Äh, das hätte ich sogar verstanden, aber habe ich nicht dran gedacht, dass da schon. Ich dachte, es kommt erst nur bei den Stance, dass, äh, dass
0: Musikreferenzen sind. Mhm. Und auch äh, Speedwagon ist natürlich eine Musikkraft. Okay, das habe
1: ich keine Ahnung, weil musikmäßig bin ich eine Nullnummer, habe ich gar keine Ahnung. Ist echt <lacht> so, also Let's Zeppelin kenne ich auf jeden Fall, äh, habe ich auch so ein, zwei Lieder, glaube ich, in der Playlist, aber da wird es dann auch schon schwierig. Und darum werde ich die meisten Sachen dann so ein bisschen, gerade auch, weil äh, ich schaffe Crunchyroll, das heißt, da sind ja die Lieder größtenteils zensiert, aber ich glaube, ich werde es hoffentlich verstehen, mhm. auch wenn es eher English ist, wenn sie es rufen. <lacht> aber, äh, <lacht> genau.
0: Ja. Ja, gut, mit den Liedern fängt es ja auch tatsächlich erst ein bisschen später an, dass jeder Stand eine Musikreferenz ist. Also, so richtig durchgehend hat man das erst in Part 4 im Part 3 gibt es schon so ein paar, aber da sind es eher noch Tarotkarten. Ja. Äh, was auch eine Idee ist, wo man recht schnell gemerkt hat, dass das ziemlich limitiert ist mit, ich glaube, was gibt es in der großen Akana 22 oder so mhm. Karten. Äh, da, da stößt man schnell auf <lacht> einen Punkt, wo man keine Sans mehr machen kann.
1: <lacht> Gut. Ähm,
0: ähm, bevor wir eine jetzt. Eine Sache will ich noch ja. ansprechen, auf jeden Fall. Äh, weil das ist auch was, was Jojo wirklich besonders macht, ist unglaublich einflussreich. Äh, und das ist was, wo sich sehr, sehr viele Leute von inspirieren lassen. Ähm, ich glaube, das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es eben äh, so, so over the top ist, dass es aber auch künstlerisch unglaublich kreativ ist ähm, und ja, Konventionen oft eher äh, ignoriert das ist jetzt bei Part 1 noch nicht so unbedingt. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen wahrscheinlich. Aber je weiter wir in die, ja, zukünftigen Parts kommen, je äh, offensichtlicher wird das.
1: Ja, also zum Beispiel auch Araki, der der äh, Mangaka von Jojo ist, hat ja auch eine eigene mhm. ähm, Ausstellung im Louvre bekommen. Und sich auch denkt so, ey, Frankreich ist einfach weiter mit Comics und so weiter und Art. Aber gut. <lacht>
0: Und, ja, äh, tatsächlich hatte Frankreich auch äh, Jojo schon sehr, sehr lange äh, lizenziert, den Manga, während man den in Deutschland bis vor ein paar Jahren noch nicht bekommen hat. Ja,
1: das wäre nämlich jetzt mein Ding gewesen, bevor wir bei mir einsteigen, zu dir mit Jojo. Mhm. Du hast ja zumindest alle Anime-Parts, die bis jetzt draußen sind, gesehen. Lustigerweise habe ich auch geguckt, während ja. wir dann unseren Podcast angefangen haben, warst du gerade noch in der Ausstrahlung von Part 5 dabei. Das heißt, du hast die ja wahrscheinlich mhm. irgendwann vorher mit Jojo angefangen. Wann war das so ungefähr? Weißt genau. du noch?
0: Also, ich habe. Ähm, ich glaube, da war Part 4 gerade fertig. Habe ich angefangen, Jojo zu gucken. Ähm, war von Part 1 eher so. Ja, nicht unbedingt enttäuscht, aber es war so ein bisschen cool, diese ganzen Meme-Sachen. Ähm, damals war auch irgendwie der, wie heißt das, Double Thunder-Job oder sowas, was, was Dyer da zwischendrin benutzt war auch noch mehr ein Meme als es jetzt ist. Das hat die Zeit nicht so ganz überdauert. Aber generell Konodio da ist ja noch sowas, was äh, häufig benutzt wird und auch Yes ist so, also Roundabout äh, ist so ein bisschen äh, die Sache, die man vielleicht noch ab und zu sieht. Aber das ist auch nicht mehr so relevant. Aber damals war es halt deutlich größer. Ähm, und du siehst es dann und denkst dir, ah okay, das ist das, was die Leute alle so begeistert hat weiß ich ja nicht unbedingt ähm, da muss man auch sagen, habe ich vielleicht auch noch nicht so unbedingt komplett verstanden, äh, was den Reiz ausmacht ähm, hab dann aber Part 2 auch noch geschaut, Part 2 ist halt äh, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, so sch äh, schonenmäßig schon das, was du von so einem klassischen Schonen erwarten würdest und da war ich dann halt auch dabei so Uh, plus, da gibt es dann natürlich auch so ein bisschen die gerade mit von Strohnheim und den ganzen, uh, dem ganzen Nazi-Scheiß darum. <lacht> um, das ist schon, also das kennt man ja auch. Uh, ja, Part 3 ist dann so das, wo es mit Dance losgeht. Und da habe ich dann auch angefangen, so zu verstehen, warum das so beliebt ist, weil eben in Part 3 kommt eben genau diese. Kreativität und dieser, äh, ich will fast schon sagen, künstlerische Anspruch, der äh, da irgendwo hinten dran steht, in, in voller Macht raus. Ähm, Gerade äh, da wird dann, glaube ich, auch mehr wieder mit Farbpaletten gespielt, was jetzt bis jetzt auch schon gemacht wird, ja, aber genau. nicht so in dem Maß. Mhm. Ähm, ich fand, da ist dann auch so der Höhepunkt irgendwann bei Part 5 gewesen, äh, der, oh, wie heißt es dann? Golden äh, Wind oder was man so der Black Sabbath Fight also so. so. war da, glaube ich, sowas, wo ich immer wieder dran denken muss, wenn es um diese krasse Farbgebung einfach geht. Ähm, ja, genau. Äh, wir sind dann äh, in, ich bin dann in Part 4 angekommen. Part 4 ist, glaube ich, auch heute noch mein Lieblingspart. Das hätte ich nämlich einfach, auch Einfach weil, <lacht> okay. Einfach weil dort sehen wir eben diese, äh, dieses Kleinstadt-Mysterien-Ding, äh, was super, super gut mit dem, äh, diesem Stand-System funktioniert, ohne da zu viel reingehen zu wollen. Und auch der Antagonist, der große Antagonist, der leider wirklich erst in der zweiten Hälfte so richtig relevant wird, ähm, ist einfach äh, wahnsinnig gut. Also nicht nur von der Umsetzung, sondern auch ist ein fantastischer Antagonist. Um. Weil du meine Frage erst schon beantwortet hast mit Part
1: 4, richtig die Frage jetzt einfach nochmal unsere Zuhörer, äh, was war denn euer Lieblings-Jojo-Part? Ähm, ich werde auf jeden Fall eine Spotify-Umfrage machen, da gehen aber glaube ich nur sieben Antworten, das heißt entweder schreiben wir einfach Part 1 bis 7, vielleicht Part 1 und 2 so als Anime-Adaption zusammen, vielleicht auch nur Part 1 bis 6 als Anime-Adaption insgesamt. Oder einfach die Person, die Part 8 am besten findet, hat halt ein bisschen gelitten. <lacht> äh, genau, und sonst, wenn ihr nicht auf Spotify hört, könnt ihr uns auch gerne einfach irgendwie anschreiben, youtube kommentar schreiben, falls ihr da hört. Oder ich glaube, auf unserer Webseite, da gibt es theoretisch auch ein Kommentarfeld, da könnt ihr auch drunter schreiben, falls ihr uns unbedingt überzeugen wollt, weshalb Part so und so der beste Part ist oder so. Lukas, äh, fahre fort.
0: Ja, und dann Part 5, hast du ja schon gesagt, habe ich dann als ersten Part live gesehen, also im Simulcast, während ich äh, dort auch schon ein bisschen im Manga gelesen hatte, den ich mittlerweile nicht mehr so verfolge. Ich glaube, okay. ich habe Part 5 Manga so zur Hälfte fertig gelesen gehabt und dann, das man dem Simulcast ersetzt und seitdem habe ich nicht mehr genug Zeit, um Manga zu lesen, deswegen Okay, ja, das wäre natürlich auch meine Frage gewesen, ob ähm, du äh, ja.
1: Manga gelesen hattest, weil ich hatte zum Beispiel noch in Erinnerung, dass, es, dass der Manga auch noch gar nicht lizenziert war, weil du hattest dich mal drüber mhm. aufgeregt, aber dann habe ja. ich wahrscheinlich wieder vergessen, wenn er angefangen wurde zu lizenzieren, aber das dauert ja dann wahrscheinlich ewig, bis also, der komplett bei also uns ist. Also wie gesagt,
0: ich, ich glaube, wir sind im Moment äh, Der ist bei uns lizenziert, der kommt auch Glaube ich regelmäßig raus. Mhm. Aber ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren, leider. Okay. Also, äh, Gehen wir mal kurz amazon an. Und man muss auf jeden Fall schauen, dass man die kolorierten Sachen bekommt. Weil die sind, soweit ich weiß, auch von Araki koloriert. Ich Und die fangen halt wirklich, richtig wirklich. Da komme ich nicht drauf, halt weil. Wirklich das ein, was jetzt der Anime auch umsetzt. Ja, weil Eben diese, dieses Spiel mit den Farbpaletten.
1: Ja, ja. weil ich habe kann ich jetzt schon mal kurz vorwegnehmen, nach Part 1 auch so ein bisschen, weil ich hatte so ein paar Punkte, die ich dann auch später mhm. erwähnen werde, darum habe ich kurz einen Manga reingeschaut, habe dann auch gesehen, wie gesagt, äh, Original Schwarz-Weiß habe ich mal kurz ein bisschen drüber, es gibt ein paar Szenen, wo ich Sachen wissen wollte und wie das äh, dargestellt wurde, ob da mehr war und so weiter. Und dann habe ich auch gesehen, dass es halt die offizielle ähm, Farbversion gab und ähm, ich bin oft der Meinung, dass ich meistens die Schwarz-Weiß-Sachen besser finde und oft Fa also, ähm, Farbversionen von Manga nicht so gut finde. Auch so zum Beispiel auch äh, Farbpages, bei äh, die da manchmal oft da sind. Die sind meistens ja, nicht so super gemacht. Die sind aber einfach wirklich fucking großartig. Und habe ich auch gesagt, genau. wenn ich die noch mal äh, ein paar Sachen davon, Part 1, 2 vielleicht noch mal oder insgesamt Manga aufholen würde, würde ich auf jeden Fall die äh, Farbversion nehmen. Ich weiß aber gar nicht, mhm. ob jetzt schon alle manga farbversionen gibt oder wirklich nur so die ersten 1, 2,
0: 3. Das kann ich gar nicht sagen. Also bis Part 5 gibt es auf jeden Fall einen Farb. Echt bis Part 5, das richtig so geil. Sagen. Also auch ja. von mir eine Empfehlung, also,
1: obwohl ich nur kurz reingeguckt <lacht> habe.
0: Artwork ist halt echt großartig. Also gerade weil, bitte zitiert mich damit nicht, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, aber ich meine auch ein Interview mit Araki gelesen zu haben, wo er noch mal ausdrücklich gesagt hat, dass er eben dieses unnatürliche Coloring äh, vorzieht, weil Farben sollen Emotionen ausdrücken und Situationen beschreiben, äh, wenn sie eben in dieser künstlerischen Form benutzt werden äh, und nicht einfach nur nachzeichnen, was man in der re realen Welt sieht. Und das, äh, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob er das gesagt hat oder ob das irgendwie äh, Analyse von seinem Werk war oder so, keine Ahnung. Aber äh, das trifft es halt so für mich. Ähm, die Farbgebung in Jojo ist Teil der Geschichte und trägt dazu bei. Und es ist ein, nicht einfach nur so, ja, äh, gut, wir sind jetzt hier gerade blauer Himmel, alles ist also maximal äh, saturated, normale Farben, äh, alles grau und grau. Nee, brauche ich nicht. Es kann ruhig, äh, okay, Sonnengang, alles ist äh, orange gerade, der, der Schatten ist nicht schwarz, sondern nimmt auch schon so eine rote Farbe an. Äh, das ist halt cool. Und das kann halt auch kann man halt auch machen so. Ja. Äh, gerade um das Drama oder die, die Freude oder die Traurigkeit oder was weiß ich von der Szene noch mal zu unterstreichen. Ja, auf jeden
1: Fall gerade auch Schattierung und so weiter, speziell mit seinem speziellen Lineart, mhm. passt es halt echt super zusammen. Und ich habe gerade geschaut, also anscheinend sind sie gerade mitten in Part 3, so,
0: neueste Manga. Das heißt, hm? es wird noch ein bisschen Von der Manga-Veröffentlichung in Deutschland, ne? Genau, richtig. Das heißt, hm? äh, wird noch Hast ein bisschen du gesehen, dauern. ob das, das die Farbversion ist oder ob das die schwarz weiß ist? Das
1: sehe ich hier gerade nicht so ganz, glaube ich. Ich habe nämlich auch schon geguckt, weil, ich weil weiß, es hat mich ich interessiert, ob
0: es zwei Versionen
1: gibt oder so.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, und es kann voll und ganz sein, dass ich das gerade mit, ähm, wie heißt das, äh, Oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Hier dieses Omaewa Shinderu Ding. Fist of the North Star, genau. Äh, es kann sein, dass ich das mit Fist of the North Star verwechsle, aber äh, soweit ich weiß, ist auch der erste Teil für, für Band 1 in so einem richtigen Hardcover erschienen mit eben der Farbversion. Kann voll und ganz sein, dass ich das mit Fist of the North Star durcheinander schmeiße, aber äh, vielleicht ist es auch beides. Beides wäre eigentlich ganz cool. Ja, also
1: ich sehe hier leider gerade nicht so ganz, ob es die Farbversion gibt, aber naja. Gut, aber wir sind okay. jetzt nicht äh, naja. dafür da, um den Manga zu besprechen, weil den
0: habe ich nicht wirklich gelesen. Ich glaube, wir haben jetzt <lacht> schon sehr, sehr viel drumherum geredet. Ich glaube vielleicht auch, weil Part 1 gar nicht so super viel hergibt. Weiß ich noch nicht. Äh, aber wir was, was meinst du denn zu Part 1? Also, ich bin damit
1: reingegangen oder in die Serie reingegangen, mit dem Vorwissen, dass die meisten sagen, Part 1 und 2 wird ein bisschen schwieriger, ist noch nicht so gut, wo dann ja auch das Meme hinkommt, wo dann ja auch manche sagen, hier Part 1, 2 kann man überspringen und natürlich Gegenbewegungen kann man Nein, nicht überspringen. Du
0: kannst Part 1 und 2 nicht überspringen.
1: Ja, fände ich auch dumm. Aber wirklich, als ich die Erdfolge gesehen habe, puh,
0: oh, uiuiui. Die Sache, la, lass uns gerade ganz kurz auf das Überspringen eingehen. Okay. Sorry, dass ich dich da direkt bremsen muss. Ähm, ich finde. Ja, du kannst natürlich jeden Part überspringen. Du musst dir nicht alles angucken, vor allem, wenn es dir keinen Spaß macht. Aber zu sehen, wo Dio herkommt, äh, gerade in den späteren Parts dann, zu, zu wissen, was äh, Joseph of Joes schon durchgemacht hat, gerade was dann Part 2 angeht, ähm, und die Hintergründe hinter äh, ja, dieser Familie kennenzulernen, äh, was auch in Part 1 und 2 halt Thema ist, das gibt dem Rest von Jojo einfach nochmal eine gewisse Extra-Tiefe, die du halt komplett verpasst, wenn du sagst, ja, ich habe gehört, das ist nicht ganz so gut, deswegen fange ich mit Part 3 an. Das ist halt Quatsch, das ist halt 26 Folgen und äh, es ist halt nicht so schlecht, dass man sagen muss, ja, überspringe ich. Ja. Selbst wenn man es nicht so gut findet wie den Rest. <lacht> also deswegen, für ich, ich finde dieses Argument auch ziemlich dumm. Ja.
1: Ich würde vielleicht Aber wie gesagt,
0: auf der anderen Seite, du kannst natürlich überspringen, was du willst. Ja, also ich würde halt jetzt zu so so den
1: meisten Leuten sagen, ähm ersten Part würde ich wahrscheinlich schon empfehlen, den Farb, Farb -Manga zu lesen und dann mhm. ab Part 2 kann man glaube ich auch gut den äh, Anime dann schauen. Aber speziell die erste Episode, hui Also, äh der Anime ist ja 2012 erschienen unter Devil Production, die halt davor ein bisschen was gemacht haben, aber ich glaube, das war halt dann so ihr größtes mhm. oder ihr erstes großes Ding. Ich habe auch gesehen, es, oder es gibt ja diese eine OVA-Reihe, 13 Episoden, die, glaube ich, aber dann von dem Parts mhm. her weitergeht. Kann man dann irgendwann mal vielleicht später, dies, wenn man alles gesehen hat, mal angucken.
0: Und da, da haben richtig viele Leute auch dran mitgearbeitet. Die würde ich mir auch super gerne nochmal anschauen. Ja. Also richtig namenhafte das Leute. Das heißt, wenn auch. ich mal durch bin, Lukas, können wir sonst dann dann nochmal anschauen. Und, oder
1: vielleicht, nee, nach Part 3, vielleicht kann man sich dann angucken.
0: Nach Part 3 ist eine gute Idee. Okay. Da setzen wir uns zusammen und gucken uns das zusammen nochmal an. In Ordnung.
1: Und ähm, ja, ich, oder man weiß ja, gerade wenn man so ein bisschen öfters noch Screenshots gesehen hat und auch die Charaktere, dass es natürlich auch, du hast ja schon gesagt, sind sehr detailliert, haben eigentlich viele Lines. Mhm. Und was ich auf jeden Fall halt erstmal so, als ich die erste Folge gesehen habe, dass alles richtig steif ist. Also es war schon so, wo man auch gemerkt hat, oh, ähm, gef die Gefühle oder halt zum Beispiel, es gab ja gerade in der ersten Episode halt so ein, zwei, denke ich mal, ikonische Szenen, die auch damals schon vor der anime adoption natürlich so die Manga-ikonische Szenen waren, die halt echt nicht so einen Impact auf mich hatten. Man hat zwar ich, auch schon so Sachen
0: das, Wie bitte? Ich finde das voll krass, gerade wo du über die erste Episode sprichst, wie viel eigentlich in der ersten Episode passiert. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag in der Episode. Ja, ja. man hat auch schon so die, diese typischen Sachen, die ich halt schon
1: kannte. Also, wo, ich ja, wo wir ja schon am Anfang gesprochen haben, äh, was Jojo ausmacht mit zum Beispiel dieses Coloring, mhm. mit diesen Farbänderungen, wo halt komplett andere Farben in so einer Szene sind, die in Anführungsstrichen keinen Sinn machen. Die äh, Lautzeichen, hat es ja auch schon gesagt, hatten wir da auch schon. Aber alle waren echt nicht so Stark. Also es war halt zum Beispiel die Zeichen waren halt irgendwie so einfach zu drüber gemacht. Es wirkte so hm. wie eine schon leicht billigere Adaption, die halt so einer Season läuft. Und auch so das Pacing insgesamt war dann so ein bisschen komisch. Erste Folge war noch gut also, oder war noch okay, aber schon so über dann die nächsten Folgen soweit so weiter, hat man schon gemerkt, okay, es wirkt so leicht, als ob sie halt von Szene zu Szene springen, um halt das meiste abzuarbeiten. Leicht best-offig wirkt es schon, weshalb ich dann auch danach <lacht> so in den Mangel geschaut habe wo man dann auch krass gemerkt hat, okay, ähm, sie haben speziell, denke ich mal, wahrscheinlich nur im ersten Part, ich weiß nicht, wie viel dann im zweiten Part das auch so gemacht wurde, dass sie halt ähm, viele Szenen schon ein bisschen abgekürzt haben, wo dann halt im Manga schon organischer ein bisschen mehr auch Hintergrund da gezeigt wurde, aber mhm. weil es jetzt schon, du hast ja schon gesagt, dass äh, gerade der erste Teil, ich will nicht generisch sagen, aber es ist schon generischer als die anderen und dann hat man gesagt, okay, ich weiß nicht, gerade versuchen grade wir. Ich habe jetzt
0: nochmal geschaut. Sorry,
1: ja. du erst. Ja, versuchen wir einfach jetzt so ein bisschen das Gröbste zu machen. Da müssen wir jetzt nicht so arg ausholen mit irgendwie der Hintergrundgeschichte vom Hund. Dann noch mal was irgendwie mhm. so zum Beispiel. Könnte sich noch daran erinnern, dass, äh, warte kurz, ich muss es immer dann natürlich. Das ist Jonathan. Dass Jonathan Archäologe war, da war ja auch noch ein bisschen mehr so ein bisschen Manga mhm. als da nur kurz, ja, ich bin jetzt Archäologe, und also okay, das war so eine Szene für die Maske, gut. Und ja, das Ganze wirkte halt so ein bisschen einfach auch leicht äh, oder nicht so polished, war so mein ja. Gefühl erstmal. Das war halt speziell ja, krass die erste Episode. Es wird dann ein bisschen besser, auf jeden Fall, sage ich mal, über die nächsten äh,
0: Folgen mhm. von Part 1, aber genau. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Gerade die ersten paar Folgen würde ich sogar sagen. Ich glaube, Folge 2 ist auch schon so Schlag auf Schlag. So dieses, ja, wir wollen die, die Hintergründe schon mal schnell abfrühstücken, damit wir äh, weiterkommen, weil wir wollen in 26 Folgen auch noch Part 2 abhandeln. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ich habe noch mal nachgeschaut. Gerade so in diesem, also ich habe es ja vorhin schon klassisch schonen genannt und dieses gerade dieser erste Arc, dieses äh, wir haben fast schon die Hero Journey bis zu einem gewissen Punkt und dann der Climax ist im Prinzip, wir besiegen die Handlanger von dem Bösewicht und äh, machen uns auf den Weg zu ihm. Äh, was so ein bisschen immer Erster Arc von, von Shonen ist, habe ich das Gefühl, gerade zu der Zeit, gerade äh, wenn man sich noch sowas anguckt wie Yu-Yu-Hakusho, was auch später ziemlich viele Jojo-Einflüsse hat, meiner Meinung nach, ähm, gerade was den, den dritten Arc angeht, also nach äh, dem Dark Tournament-Arc. Ähm, da haben wir am Anfang auch so: okay, wir müssen jetzt die drei Dämonen besiegen, bis wir zu dem Oberdämonen kommen und dann besiegen wir den. Um, und ja, gerade das ist halt dieses äh, fast schon Videogamische. Wir machen den ersten Boss, dann machen wir den nächsten Boss, dann machen wir den nächsten Boss und dann kommt der Oberboss. Um, ja. ja. Ich, ich denke, das war auch in der Zeit. Äh, ich kann auch jetzt noch ein paar mehr Anime aus dem Kopf ziehen, die eine ähnliche Struktur hatten. Wie gesagt, hauptsächlich für den ersten Arc immer. Ähm, aber das scheint so das zu sein, was die Leute in den Ende 80ern, Anfang 90ern lesen wollten. Ja. Ähm, ich glaube, da hat dann Jojo zum einen viel dran geändert, aber auch sowas wie One Piece, wo du dann eben auch nicht mehr diese Struktur hast, wo du fast schon Dungeon Crawl machst, äh, sondern ja, bisschen offener.
1: Ja, ich muss dann halt einfach sagen, dass ich ein bisschen schade erstmal fand, dass ich dann so gemerkt habe, okay, das, was in der Moderne wahrscheinlich auch Part 1 eher weniger gut angekommen wäre, dass da jetzt dann die Adaption das auch nicht irgendwie noch mal Stärke mhm. hervorgehoben hat für mich, also, oder erhöht hat. Gerade auch, weil Bei Part
0: 1 siehst du auf jeden Fall das Alter. Ja,
1: gerade auch, weil, ähm, wie gesagt, ich habe ja äh, die ikonischen Szenen erwähnt, die man auch so ein bisschen erkannt hatte, weil es so ein bisschen, okay, wie jetzt Wahrscheinlich konnte man sich so vorstellen, das Paneling war und wie die Szene dargestellt wurde, aber man hat ja dann auch den richtig guten Vergleich gehabt, weil wir haben ja das großartige Opening äh, in Part 1, hm. das äh, 3D-Opening, was ja auch diese ja. ikonischen Szenen auch nochmal aufgreift und die halt mit einem richtig geilen Impact darstellt. Also zum Beispiel, als jetzt die, in der ersten Folge Openings. Dio aus der Kutsche steigt, fand ich Mhm. Im Anime halt eher Summe so Fand ich auch stärker zum Beispiel durch die Kamerafahrt und so weiter im, ähm, äh, im Opening. Aber halt auch so Sachen wie, ähm, dass halt zum Beispiel die Lautzeichen, die Schrift, Lautschrift, Lautmalerei, mhm. dass die ja einfach Richtig undynamisch genutzt wird in Part 1. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch in Part 2 schon gemerkt, ja, dass es das ein bisschen besser genutzt besser. wurde. Und im mhm. Opening ist es ja auch so, dass die halt Outlines, die sich bewegt oder halt irgendwie zittert, irgendwie einen Filter drüber hat oder so. Das war halt im Original nicht. Und so Szenen wie halt zum Beispiel, wo ich gedacht habe, ey, wenn jetzt zum Beispiel dann das in Anführungsstrichen aktuelle äh, David Production das nochmal gemacht hätte, die, zum Beispiel die ikonische Stuhlszene, wo halt Dio aus dem Stuhl aufsteht wo ich auch mhm. gedacht habe okay dies wahrscheinlich ich kann mir gerade das Panel richtig gut vorstellen ich kann mir auch das wurde ja auch zumindest äh, genutzt als so Manga Panel im Opening das jetzt noch mal richtig geil neu animiert könnte ich mir auch einen besseren Impact vorstellen als das was dann leider drin vorkam und so ja, das ganze wirkt da halt alles so ein bisschen äh, ja wie ich habe ja schon gesagt steif ein bisschen unpolished und leicht clunky. zum Beispiel auch das ist auch so ein Ding, erste Folge, wo ja dann äh, das To Be Continued Ikonische mit Roundabout war, wo man natürlich jetzt schon so mhm. hart gewohnt ist äh, durch das Meme, dass halt, ähm, weil das schon ein bisschen langsam und clunky in Part 1. Mhm. Weil du kannst ja jetzt meistens ja, das in den Memes, dass wirklich so die Musik startet sofort und das Logo geht ganz schnell rein. Und da ist schon so ein bisschen irgendwie eine, so eine Szene, die halt nicht so ganz. Die einfach nur so ein Standbild ist, dann geht es so langsam rein. Da gab es auf jeden Fall später dann so zwei, drei Szenen, wo dann der Song schon ein bisschen früher anfängt. Das hat einen richtig geilen Impact dann gehabt. Aber da war auch schon sowas, okay, man hat es schon ein bisschen gemerkt, äh, das Internet hat das, glaube ich, teilweise auch manchmal ein bisschen besser gemacht. Und es war halt so in der mhm. ersten, in den ersten paar Episoden, wo man schon so dachte, okay.
0: Aber ich weiß ja, ich bleib Gerade, dran. Wenn man bedenkt, dieses dieses Meme, dieses Roundabout-Meme äh, hat ja im Internet irgendwie fünf, sechs Jahre richtig harte Benutzung gefunden, ja. wo die Leute es wirklich perfektioniert haben. Richtig, darum kann ich dann verstehen. Äh, auch, halt auch, als, auch als ich Jojo irgendwie 2017 oder sowas angefangen habe, äh, war das schon so, dass man sich gedacht hat, okay, dieses Roundabout-Ding habe ich schon deutlich besser gesehen, äh, aber da kommt es her so. ja muss man auch schon honorieren so du hast ja gerade schon das Opening erwähnt, besonders diese 3D Openings, die wir bis Part 4 bekommen, sind fantastisch, ein bisschen schade, dass sie danach nicht mehr auftreten allerdings sind alle JoJo Openings ausnahmslos großartig, es gibt keins was Mist ist ähm, und ich glaube da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass es so ein paar Serien gibt, die einfach kein schlechtes Opening haben um, ich glaube, das war im, im Zuge von, von Mob Psycho oder so. Um, und Jojo ist definitiv das Poster Child für diese Kategorie. Weil die haben, glaube ich, mittlerweile zwölf Openings um, und nicht eins ist mies. Die sind alle fantastisch. Uh, und gerade, ich glaube, mit dem zweiten Opening, was du ja mittlerweile schon gesehen hast, ja. ist schon so, wo man sich denkt, wie soll es noch besser werden? Das erste ist auch schon fantastisch. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, aber ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Da sind noch ein paar andere Highlights dabei, die vielleicht sogar ein gutes Stück besser sind. Okay.
1: Ich muss sagen, das zweite Opening, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe es auch nur, glaube ich, einmal gesehen. Weil als Part 2 gestartet ist, kam das ja erst ein, zwei Folgen danach. Ich mhm. fand es erstmal, also ich fand das erste Part 1 Opening noch besser. Besser bis jetzt. Aber das mhm. kommt ja meistens vielleicht auch, wenn es öfters gehört habe. Ich fand zumindest den Song auf jeden Fall, glaube ich, besser. Und ähm, ich kann, ich würde zwar sagen, dass zumindest ähm, handwerklich ist das zweite besser. Aber gefühlsmäßig muss ich noch mal gucken.
0: Bin ich gespannt. Ja, das ändert sich ja auch noch, wenn du die Charaktere aus dem Opening besser kennst. Genau, so Sachen halt.
1: Ja, ich kann auch sagen, zum Beispiel aus Part 1 ähm, als es dann eher so für mich mäßig begonnen hat, Stimmung wurde von mir ein bisschen gehoben, als ich Kawasumi Ayako gehört habe, die ja Eri gesprochen <lacht> hat. Das heißt so, oh ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht> und da will ich nämlich auch gleich dazu kommen, zu den Charakteren und speziell den äh, beiden Synchronsprechern, Seus von Sowohl, ähm, ist Jonathan, oder?
0: Ich will ja, John, Part 1 ist Jonathan, dann Joseph, okay. dann äh, Chotaro, dann äh, ja. Choske, dann Jono, dann Jolene. Part 7 und 8. Und, und ich glaube, dann sind wir wieder bei Choske, aber. Okay. Nee, warte da. Nee, dann sind wir wieder bei Jonathan, dann sind wir wieder bei Choske. Und dann sind wir wieder, ich weiß nicht, wieder von Part 9 heißt. Okay, Sorry, ich auf jeden Fall. Jeden äh, Jonathan ich wollte mich und mich also speziell
1: Dio ist ja einfach ikonisch jetzt. Das ist, glaube ich, so perfekte Rolle dafür und jetzt auch so definierend für ihn als Synchronsprecher. Muss ich auch sagen, gerade dann auch, wo ich, es
0: dann Ich muss auch sagen, ich feiere den Synchronsprecher von Dio immer, wenn er auftritt. Weil er hat halt auch so fantastische Rollen, die so gut zu ihm passen.
1: Ja, und dann auch so später, natürlich insgesamt, wie er die Rolle Dio spielt, aber auch so Sachen als es dann so zu den Kämpfen geht, wo er dann so ein bisschen papierig ist, wo er diese Ich kann die Töne natürlich nicht machen, aber wo er diese Aussprüche, keine Ahnung, wo er so Monstertöne von sich gibt. Ich weiß nicht, wie ich es äh, sagen soll. Aber du <lacht> weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ja. Wo dann so ein bisschen, okay, äh, alles interessant, cool. Ja, Und speziell Jonathan finde ich halt so, ich weiß nicht, ob das damals schon so gedacht war als äh, Uh, Araki, das, den original part 1 manga geschrieben hatte. Weil Jonathan hat ja so ein bisschen diese Stimme, wo, wo es schon uh, Wo ihn schon gut als diesen naiven Helden darstellt. So leicht bubihaft, mhm. würde ich sogar noch so ja, leicht über sagen.
0: Und ja, absolut. Das ist ich aber halt auch sein Charakter, so richtig. 100%.
1: ja. Aber ich weiß nicht, ob halt Araki damals, als er das gemacht hatte, auch so ein bisschen, dass es halt dieser typische Held ist. War vielleicht damals noch nicht so krass typisch. Und er jetzt so im Nachhinein gedacht hat, so zu dem, was ich alles danach so erarbeitet habe, wird das perfekt dazu passen, wenn man ihn so ein bisschen noch mal anders charakterisiert, in Anführungsstrichen, in diese Richtung gehen.
0: Nee, ich, ich glaube, dieser naive Held ist so ein bisschen auch der, der Goldstandard. Uh, und ich glaube, das ist damals auch schon so gewollt gewesen.
1: Ja. Ich hatte ja zuletzt zum Beispiel bei Damachi gesagt, da ich das eigentlich ganz nett finde, dass jetzt mal so auch wirklich nicht irgendwie so schwarz-weiß oder sowas, Grautöne, äh, dass er einfach bei Damachi natürlich Bell und eigentlich jetzt auch hier natürlich dann Jonathan, er ist jetzt einfach der Gute und der mhm. ist einfach jetzt so der Held. Und das finde ich vollkommen erstmal okay. Gerade weil wir natürlich dann jetzt noch acht weitere Parts haben, wo wir dann vielleicht ein bisschen was anderes an Protagonisten kriegen.
0: Aber ich, ich muss auch sagen, ich finde es Also ja, klar, er ist so der Gute und so. Ähm, der Nette, der Liebe, der immer alles richtig macht. so Oder immer versucht, alles richtig zu machen. Ähm, aber er ist halt jemand, der dieses talk no Jutsu noch nicht so äh, exzessiv <lacht> nutzt wie in anderen Situationen. Okay. Weil, sind wir mal ehrlich, ja. wenn du irgendwie gegen den Vampirdiener kämpfen musst, der absolut indoktriniert ist, beziehungsweise komplett unter Gehirnkontrolle oder was auch immer steht, äh, und nichts anderes vorhat als sich zu töten, den redest du da nicht raus so. <lacht> äh, Aber du erkämpfst dir seinen Respekt. Und das ist halt so das Coole. Ja, es also äh, ist das, ja seine Figur, dass er das der Gentleman ist. ist. Das ist ja so. Das genau. Ist ein Und Sinn. am Ende von jedem Kampf hat man so das Gefühl, okay, die beiden haben jetzt gegenseitig Respekt füreinander. Und das ist natürlich äh, auf die Spitze getrieben, dann komplett mit Dio. Weil die beiden fangen an mit, die hassen sich. Dann bauen sie Respekt füreinander auf. Dann hassen sie sich wieder. Und am Ende, ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Respekt da. Ja.
1: Gut, ähm, ich fand auch ganz interessant, weil das wusste ich nicht so ganz. Ich dachte auch, also ich habe natürlich so ein bisschen mitbekommen, welche Figuren die mal gesehen hatte. Aber ähm, es spielt ja äh, irgendwie 1886 in England. Das war auch so, okay, es spielt mhm. in England, interessant. Und da wurden ja auch so Sachen dafür verwendet, wie zum Beispiel dann halt irgendwie ähm, das Detektiv-Outfit von äh, Jonathan, was ja so ein bisschen natürlich dann an. Äh oh Gott. <lacht> Sherlock Holmes? Ja, danke. <lacht> Mir ist gerade einfach Bitte schön. nicht eingefallen gerade. Ich habe gerade richtigen Hänger gehabt. Und halt zum Beispiel, dass sie auch dann Jack the Ripper da hatten. Ähm, mit dann ja. auch später so ein bisschen die, wahrscheinlich gab es die auch wirklich, die zwei Ritter und so. Aber mhm. wo mir auch zumindest dann so es vorkam, dass so das ganze Setting eher so im Hintergrund geblieben ist, weil halt dann schnell durch von Szene zu Szene das dann nicht mhm. länger geblieben ist, wo dann vielleicht ja, das zum ist Beispiel
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, die Aber Szene, wir, wo wir sehen ja trotzdem dann diese, diese britischen Gentlemen und auch die sogar die Räuber, äh, aka Speedwagon und genau. seine Gang sehen ja halt sagen, auch also so also wahrscheinlich diese gentleman mäßig aus.
1: Ja, diese kleine Mini-Arc, wo dann er ja auf äh, Speedwagon trifft, sie halt kämpfen, was halt hier erstmal ja. auch auf der Kampf eher so uiuiui, nicht so gut. Da merkt aber, man glaube okay. ich am krassesten, dass
0: man sich gedacht hat, wir wollen hier schnell durch. Richtig. Weil äh, die kämpfen kurz, dann kommen wir zu diesem gegenseitigen Respekt-Bit und äh, dann ja. ist Speedwagon auf einmal der beste Freund von Joe. Ja, weil er so ein großer Gentleman ist und, <lacht> und keine Ahnung was. Ja, darum, ja. <lacht> da merkt man auf jeden Fall auch die Limited
1: Animation, die halt
0: komplett durch,
1: also durch das Ganze durchgeht, wo halt versucht wird durch diese Kniffe, die Regie ein bisschen mit halt den vielen Standbildern, die auch sind, das ist halt ein bisschen äh, interessant zu machen, weil man anscheinend mhm. damals halt nicht so viel Möglichkeit hatte oder halt sich gedacht hat, ey, wir konzentrieren uns auf Part 2, Part 1 ist eher so mäßig, machen wir schnell durch, genau.
0: Ja. ja, das ist ja auch, man sieht ja auch ein bisschen Inbalance in der Episodenzahl, weil Part 1 sind, glaube ich, neun Episoden und Part 2 sind, glaube ich, 17. Ja,
1: aber wenn man wahrscheinlich auch Manga schaut, ist wahrscheinlich Part 2 auch ein bisschen länger, würde ich sagen. Also Part ja. 1 hat 44 äh, Manga-Chapters. Es, es, ist,
0: es ist schon ziemlich klar, was hier den ja, größeren Fokus genau. bekommen hat.
1: Ich wusste zum Beispiel, dass äh, Dio irgendwas vampirmäßig zu tun hat, dass er Vampir ist oder so. Und dass es diese Maske gibt, wie die alles zusammenhängt, war, hatte ich keine Ahnung. Das heißt, das habe ich jetzt halt zum ersten Mal so erfahren. Also, wie das dann passiert ist, was da so war, war okay. War halt schon ein bisschen so nett einfach. Nicht irgendwas großartig, was man vielleicht ich jetzt schon irgendwie so gesehen hatte, war halt alles ein bisschen basic. Coole Szene, was ich wahrscheinlich so als die, die auch am besten rüberkam, auch wenn die im Opening auch noch viel geiler war, war natürlich, als Dio die Wand vertikal hochläuft, was einfach mhm. richtig geiler... <lacht> Boss-Move ist. Also einfach mega. Und äh, ja, so Kleinigkeiten
0: auch, wie zum Beispiel auch dass, die. Ja. Auch dieses uh, I reject my humanity-Bit mit, wo er dann in diesem ja, von der Polizei konfrontiert wird und eben uh, sagt, okay, uh, jetzt ist halt soweit. Ja. Um, jetzt werde ich zum Vampir. Das ist schon, das ist schon alles so ikonisch. Das ist schon alles ziemlich krass. Ja, aber
1: wie gesagt, für mich es geht halt diese ganze Steifigkeit, die da durchgeht, fand ich ein bisschen schade einfach. Mhm. Ja, und ähm, was ich zum Beispiel da noch interessant fand, äh, was glaube ich auch so möglicherweise in den nächsten Parts nochmal Relevanz hat, so leicht, wo glaube ich, weil das ist halt, das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil wir, du hast schon gesagt, das ist so eine typische Schonengeschichte, das ist halt so eine richtige Schonenfähigkeit, was kurz so erwähnt wird, das anscheinend mit, äh, wenn Jonathan viele Schläge abbekommt, umso stärker wird er, was nicht so mhm. ganz halt so wirklich gezeigt wird, außer mal so erwähnt wird, wo man sich so dachte, okay, ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Manga ich lese, dass es so, so ein krasseres vielleicht Ding war und dann vielleicht, okay, wird nicht mehr erwähnt, ich dachte vielleicht dann nochmal mit Harmon, dass es irgendwie gerade wenn die Nachfahren stärker werden, mhm. dass da irgendwie nochmal kurz was gemacht wird, okay, gut. Aber das habe ich mir schon oh, halb gedacht, hier, dass äh, es wird nur so zweimal erwähnt, war wahrscheinlich ein größeres Ding, vielleicht mal so gedacht oder hat man sich dann so das Konzept gedacht,
0: okay, verwerfe ich mal. Hat sich nicht so ganz gelohnt. Auch der Hamon-Zoom-Punch, der ja diverse populäre Manga-Charaktere äh, beeinflusst hat. Ja, das ganze Hamon-Ding
1: war auch so ein bisschen, okay, wir haben jetzt irgendwie so, es kommt so ein Typ, der jetzt dir halt deine Fähigkeit beibringt, der auch noch so <lacht> zäpfelt, mhm. dass er halt dann natürlich in Tibet irgendwie das Ganze gemacht hat, was natürlich auch so ein bisschen ja, das ist, Klischee
0: ist. Das ist halt diese, diese klassische Mentor-Nummer, wie gesagt, ja. äh, gerade Part 1 orientiert, also ist noch dann stark Dann drei Szenen in die und dann Jonathan kann das
1: halt, in Ordnung. <lacht> das war auch so ein bisschen okay, gut. Und dann war halt schon ja... Die ganze Szene, da muss ich auch sagen, kam halt so manche Sachen mal ein bisschen doof. Wie halt zum Beispiel als irgendwie Kannst du dich noch daran erinnern, dass Pokus sich einpisst? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja. ja
1: wieso auch immer. Und dann erstmal. mal ja, die Szene Ja, gerade nach
0: Made in a Biss sollten wir uns darüber nicht un mehr unbedingt ja, beschweren. Ja, aber
1: dann gibt er halt dann auch den Dreien die Schuld und will weg von ihnen. Dann ist kurz 20 Sekunden später eine neue Szene. Und da geht er aber doch ins Loch, wo, auch, wo ich auch so dachte, okay, da wurde Hoff wahrscheinlich ein paar Panels übersprungen oder so, weil das war ein bisschen dumm gerade. Und dann, <lacht> zum Ende hin, wirkte zumindest für mich schon so ein bisschen leicht alles so nicht dieses Over-the-Top, sondern eher schon ein bisschen parodistisch-mäßige. Das irgendwie so, als dann Zeppelin war halt kurz da, hin und her, teleportet, Trainingsark und dann soll man krass mitfühlen, dass er gestorben ist, hat für mich nicht so gut geklappt. Dann noch später, dann natürlich, irgendwie so, als dann viel mehr Speedwagon erklärt, oh nein, Jojo ist ja ein. Gerade auch dieser Satz, Jojo ist ja ein guter Kämpfer. Und dann dieses Pocket Rosen, was ja so Pocket Sand, wirft halt so Rosen, mit auch noch mhm. diesem steifen Kampf, wirkt er halt schon echt so ein bisschen
0: wie eine leichte Parodie. So Pocket Sand. Ja. Gerade ja, auch man noch muss, mit vorhin
1: Lack und Ich muss schon
0: sagen, das ist. Das ist alles ja sehr krass überzeichnet. Und ich glaube, das war auch nicht komplett ernst gemeint. Gerade wenn man dann die späteren Sachen sieht, merkt ja. man, viele Dinge sind nicht wirklich ernst gemeint. Und äh, Überzeichnungen. Äh, und ich finde, gerade bei Jonathan fängt das schon ganz gut an, weil er ist halt absolut die Überzeichnung von diesem ritterlichen Gentleman, von diesem englischen Herrn, der äh, äh, ja im, Im Landhaus aufgewachsen ist und äh, sich seinen Mut erkämpft hat. Ja. Ja, also ich, also ich halt finde, ich, ich kann voll nachvollziehen, dass es einen so ein bisschen rauszieht. Äh, aber ich finde gerade im Kontext mit mehr Informationen, denkt man dann, ja, okay, das war halt so der Startpunkt. Ja, ja.
1: ich glaube einfach, dieses ganze Gesamtpaket, dass alles so ein bisschen schnell wirkt, unorganisch dass man jetzt auch von den Charakteren, Speedwagon ist ja wirklich einfach nur der Charakter, der neben dran steht, halt die Sachen natürlich kommentiert mm. und sagt, wie toll halt Jojo ist oder sowas und halt Angst hat so ungefähr. <lacht> ja. das, und mehr ist der ja auch nicht. Und die ganzen anderen Charaktere sind ja auch nicht mehr, gerade die vier, die da am Schluss dazukommen, wo halt das eine ist halt nur dann mit seinem äh, cross split attack meme was dann noch so erhalten bleibt. Und dann halt natürlich das eine, dass der eine noch in Part 2 vorkommt aber das war es mhm. dann auch schon so. Auch zum Beispiel, das, ich habe halt erwartet, vielleicht dass Poco und seine Schwester vielleicht noch mal nachfahren oder er, sie selbst als Erwachsener vielleicht dann äh, vorkommen das ist, werden. Das ist halt auch
0: so lustig, dass es immer dieses diesen kinder gibt. Und dann ja. in Part 3 schmeißt man den buchstäblich mal schnell über Bord und lässt es dann für den Rest der Serie
1: einfach bleiben. Ja, weil ich dachte so, okay, Smoky, ja gut, wird wahrscheinlich nur daran liegen am Character design dass er halt ähnlich aussieht. Gut, schade.
0: Ja. ja, und. Ja, Smokey so äh, ist auch so eine Sache, der dann äh, total in den Hintergrund rückt und dann irgendwie am Ende noch mal aufkommt. Das, also die, die Sidekicks und auch die Love Interests, gerade in Part 2, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, da saß noch ein Editor nebendran, der gesagt hat: Ah, komm, du brauchst doch noch einen Sidekick. Komm, du brauchst doch noch eine Love Interest. Ähm, weil das sind halt Dinge, die so komplett ignoriert werden bis zu einem gewissen Punkt. Dann kurz so, ja, okay, dann machen wir das so. Ähm, und danach halt nicht mehr. Ja,
1: mir hat, ähm, also für mich hat zum Beispiel gut funktioniert, so Sachen, die zwar over the top sind, aber halt so ein bisschen äh, in-Universe ganz cool funktioniert. Ist halt zum Beispiel, dass er einfach mit Harmon, nachdem er irgendwie Poison, also irgendwelches Gift oder halt die komische Zombieflüssigkeit hm. reinbekommen hat, dass er das irgendwie einfach aus seinen Adern rauspumpen kann. Dass irgendwie Dio seine Bluttemperatur Wie auch immer irgendwas machen kann, dass es halt dann Eis gibt oder so. Und zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Oh, das war so eine eklige Szene. Die Halsschlagader-Szene ist so ekelhaft.
0: Äh, oh ja, weil er oh, auch die so noch mit Ader rumspielt so. Oh, warum äh. oh, erinnerst du mich dran? Ich äh. war vollkommen <lacht> zufrieden damit, das vergessen zu haben. ja aber für
1: mich war es noch nicht so krass over the top, dass halt zum Beispiel auch so campy Sachen wie halt, weil ich erwähnt habe, an dem Schwert, wo halt Lack draufsteht und er macht er halt hm. ein rotes P drauf, das halt Plack draus wird. Das war halt schon so, oh nee, nee, das geht gar nicht gerade. Das ist echt nicht so. Ja, das,
0: also, als ich die Szene gesehen habe, habe ich tatsächlich gelacht, weil es ist halt einfach so äh, dramatische Szene und der macht halt einen dummen Wortwitz Ja. Äh, und nimmt es halt aber komplett ernst so. Ja, fand das, ich schon lustig. Okay, für
1: mich hat es leider nicht geklappt, muss ich sagen. Und ja, da hat für mich dann zwar ich auch Zeppelin als Oder Zeppeli, das ist ohne Ende. Zeppeli hat auch nicht so ja, gut funktioniert. Fand ich schade, weil das wäre, glaube ich, ein lustiger, cooler Charakter gewesen. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall dann so erster Part. Äh, endet damit, dass äh, Dio in Anführungsstrichen
0: verbrennt. Hust, hust. Mhm. Also explodiert. Also also ich finde besonders Zeppli, aber auch Speedwagon und eigentlich auch JoJo sind so Figuren die erst mit durch ihre Legacy so ikonisch werden. Ja, also durch das was danach kommt. Ja, und, und Dio ist ja dann im Prinzip später auch einfach noch mal Dio. Genau. Da bin
1: ich zumindest gespoilert, dass Dio halt noch mal auftauchen wird, weil ich einfach weiß hm? mit seinem ja, das, das war, war ja auch ein und Rolling Roller Sorry, Ich habe gar nicht
0: drüber nachgedacht, dass das Spoiler sein könnte. dass halt ja. eigentlich so. Also kennt. hat man natürlich
1: schon gedacht, nachdem irgendwie jo, äh, Dio 3 mal in, in Part 1 gestorben ist und man seinen Tod am Schluss nicht sieht, dass er wahrscheinlich nicht tot ist. <lacht> als Vampir, auch noch als Moment. natürlich Figur, die unsterblich Skipp, ist.
0: Da kann man sich Skipp Skipp schon ein bisschen was überdenken. Ja, er, er stirbt einmal mit den Kugeln, wo die Polizisten ihn erschießen dann stirbt er, wenn Jojo ihn besiegt und köpft. Und dann stirbt er am Ende das dritte Mal, ne? Nee, also Oder er stirbt ja theoretisch einmal noch, als das Haus einstürzt. Ah. Als ja, okay. Pistolen
1: einsturz dann Jojo mit dem Kopf und dann am Schluss.
0: Okay, das heißt, er stirbt dreimal, nee, nee. bevor er überhaupt an diesem Schluss Doch, doch, genau. Das ja, war. Was? Ich muss gerade überlegen, was nochmal der doch.
1: Kopf war, aber genau das war das gemeint.
0: Ja, doch so. Aber das ist auch alles so in Universe, weil er ist ja ein Vampir geworden. Er ist richtig. ja unsterblich. Ja. Ja. Genau, und äh, das heißt, das
1: habe ich gesehen. Am Schluss, Jonathan stirbt leider. Erina, fand ich ein bisschen schade, dass Erina ist dann einfach nur in der letzten Folge noch mal da, dass sie jetzt heiraten. Aber gut.
0: <lacht> ja, das, das ist das, was ich meinte mit den Love Interests. Äh, die sind niemals so richtig stark. Äh, das ist immer so ein bisschen, kommt hinterher. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass zum Beispiel Part 3 das komplett dann zusammen mit Harmon irgendwo in eine Kiste gesteckt hat und gesagt hat, okay, wir lassen das erstmal.
1: Ja. Gut, ich habe dann äh, Part 2 angefangen, die erste Folge gesehen und die fand ich von Anfang an viel besser. Also die erste Folge, ich weiß nicht, ob sie da extra, wie gesagt, sich extra Mühe gegeben haben, dass sie dann so ein bisschen, okay, wir machen ein bisschen weniger Ressourcen da. Ob dann der Director mhm. gesagt hat, okay, da kann ich mehr mitmachen oder so. Aber alles war einfach besser. Also eine der find, Präsentation war halt alles besser. Ähm, finde ich auch von der Struktur erstmal auch so war man gut drin. Ich finde jetzt auch Joseph ist natürlich ein bisschen interessanter von wenigen, was ich gesehen habe. Was also aber trotzdem Joseph ist glaube ich auch ja.
0: einer der äh, joe neben vielleicht noch Jotaro, äh, die wirklich ikonisch sind, die auch wirklich äh, im Laufe der Serie noch mal äh, ja, extra auftauchen. Und äh, gerade Joseph, der ähm, eher so diese laute Figur ist, die super self-confident ist, ähm, die sich aber auch nicht zu schade ist, mal einen schmutzigen Trick anzuwenden, macht halt einfach super viel Spaß zuzuschauen. Ja, also
1: für mich ist erstmal so aufgefallen, also Präsentation, wie es aussieht. Die Umgebungen sind ein bisschen detaillierter als auch, dass die Charity Designs bewegen sich leicht mehr, als auch, dass die, glaube ich, krasser on-Model sind oder halt schon ein bisschen stärker so sind. Die Szenen, wo die Farben geändert werden, werden viel besser eingesetzt und auch mhm. da sind die, würde ich auch sagen, sehen besser aus. Die Lautschrift ist da viel dynamischer. Da haben wir auch am dass die Umrandungen haben, dass die sich bewegen. Ich glaube, da war auch schon Zittern oder so. Und auch werden die, glaube ich, da sogar schon öfters eingesetzt, weil da war schon im ersten Part, waren die ja ein bisschen weniger und dann kamen die irgendwie aus dem Nichts und hatten hier keinen Impact. Und hier werden die schon echt öfter genutzt. Und dann halt, dass dann das Over-the-Top schon von Anfang an dabei ist mit der Harmon-Cola als Schusswaffe. Mhm. Theoretisch auch dann in zwei in der zweiten Folge ist es ja auch schon einfach mit äh, den Augenlasern und dem Glas zurückschleudern, was ich einfach was eine großartige Szene ist, weil ja <lacht> so also gut ist. Vorher auch schon einfach mit ähm, den Granatenpins, wo halt an dieser Granate sind halt noch mehr Pins mit Granaten. <lacht> was
0: eine geile Szene war, ich schon einfach mega gut. Ich, also ich so. finde generell, ich glaube die ersten paar Episoden zeigen halt auch wie Araki sich dieses Over-the-Top in ja, Zukunft vorstellt. Das auch dieses, ja, wir kämpfen zwar jetzt gerade mit Hamon, aber hier sind zwei Tommy-Guns. Richtig, die Tommy-Gun, als sie rausgeholt hat, war halt auch einfach <lacht> Ja, genau,
1: muss man erstmal ausprobieren, fand ich auch mega. Darum, das hat für mich auf jeden Fall schon in der ersten Folge und in der zweiten Folge hat halt schon, war ich schon überzeugt, das ist genau das, was ich von Jojo erwarte. Darum das ist auf jeden Fall viel besser. Plus, mhm. die Musik. Wir haben zwar das Theme in der ersten, in Part 1 natürlich gehabt, was auch eher schon dieses typische Heldenthema. Ja, das hat so was ja, Heroisches. Ja, genau. Aber es ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Und hier, weil es ja auch in Amerika spielt, fand ich die Musik echt mega. weil also, sie hat mir richtig gut gefallen. Das hat mich mhm. richtig reingezogen.
0: Fand ich super. Angefangen mit dem chessigen Bloody Stream natürlich, was man im Opening hört.
1: Ja. Wir haben auch noch gar nicht gesagt, wie die Parts auch heißen. Die haben natürlich auch Namen. Part 1 war natürlich Phantom Blood. Mhm. Und jetzt Part 2 ist Battle Tendency. Und ich muss auch sagen, Mhm. Alle Namen, Jojo, die ganzen Namen von den Parts sind halt richtig geil. Also, sie hören
0: die, sich halt richtig gut. Die sind gut an. halt. Die sind richtig gut, die sind total kryptisch. und phonetisch sind die halt einfach fantastisch. Wir haben dann Stardust Crusaders, was natürlich auch... Hallo? So die Sternstaubkreuzritter, was ist das denn? Das ist doch einfach der perfekte Name für sowas. Ähm, dann Part 4 ist ja... Ähm, Warum fällt mir das gerade nicht ein? Diamond is Unbreakable. Diamond is Unbreakable, genau. Was ja sich sehr dann auf die Hauptfigur bezieht. Dann haben wir Golden Wind. Oder, ja. Was halt Part 6 weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, muss ich sagen. Part 6 ist Fuck. Gerade hätte ich es noch sagen können. Part 7 ist Steel Ball Run. Das weiß ich nämlich auch. Part 8 weiß ich nicht. Part 8 ist, glaube ich,
1: Okay, und, und Part 9 ist Jojo Land. Oder
0: ist Part 9 Jojo Land?
1: Nee, was ist Part 9? Jojo Land.
0: Jojo Land, okay. Dann ist Ich weiß nicht, mir fällt gerade. Äh, Stone Ocean natürlich. Ah. Wie konnte ich da nicht dran denken? Stone Ocean.
1: Aber irgendwie, ich muss es sagen, wenn ich so Stone Ocean gehört hätte mir gesagt hätte, welcher Part es ist. Hätte ich, glaube ich, echt mal erstmal Schwierigkeiten gehabt, ob es der
0: sechste wäre. Hätte ich auch erstmal so, glaube ich, zu was anderes. Stone Ocean kommen. ist halt Wie gesagt, die sind alle so total kryptisch. Und Stone Ocean spielt halt auf einem Gefängnis, auf einer Insel. Und das ist halt so Ja, Stone Ocean. Ja. So, ich
1: war auf jeden alles, Fall Alles, was um dich rum ist. Ja, bei Part 2 auch von der Geschichte her ein bisschen Oh, interessant, das habe ich nicht gedacht weil ich weiß ja, dass äh, es um dann die Nachfahren geht. Das heißt, wir sind jetzt bei 86. Und je nachdem, wie mhm. lange dann die. Also, Jonathan, ich weiß nicht, wann er jetzt gestorben ist. Irgendwie 25 oder so. Und wenn wir jetzt immer 25 Jahre haben, dann ist man ja irgendwann vielleicht sogar in der Zukunft mit Part 9 oder sowas. Und dann haben wir jetzt schon einen recht großen äh, Zeitsprung, weil wir jetzt 1938 sind. Hier jetzt halt mhm. eigentlich in New York, weil äh, Joseph ist nicht genau der Nachfahre von. Jonathan und Irina, sondern halt noch mal eine Generation weiter. Die vorige Generation haben, ja. haben wir bis jetzt oder ich bis jetzt nichts erfahren in Part 2 noch nicht. Also ich bin jetzt bei ja. Episode 11 im Moment. habe ich gesehen. Von diesen 36 Episoden. Das heißt zwei Episoden von Part 2 habe ich jetzt gesehen. Und vielleicht, du hast ja schon gesagt, es wird komplizierter. Vielleicht kommt da noch mal eine zweite Linie mit dem einen oder sowas dazu. Oder vielleicht kommt da noch mal vor, wer mhm. weiß.
0: Aber, dass wir jetzt dann für Ja. Also, wenn ich es kurz vorwegnehmen darf, außer du willst es natürlich überhaupt nicht hören. Ich Ja, doch, eigentlich nicht. Oder? Weiß nicht. <lacht> okay. Dann, dann sage ich nichts dazu, dann wirst du es selbst rausfinden. Die meisten Leute kennen es vielleicht schon. I don't know. Äh, sage ich nichts zu den weiteren äh, Zeitsprüngen. Okay. Ja.
1: Ja, Man weiß ja auch nie, Stands, es gibt vielleicht auch noch mal äh, Zeitreisen oder sowas, was weiß ich aber äh, genau dann ähm, das heißt da waren schon mal ein bisschen Jahre mehr da ist auf jeden Fall schon der erste coole Aspekt du, natürlich wir haben jetzt du,
0: du weißt gar nicht wie, wie sehr äh, du damit recht hast dass Stans ja doch vielleicht was mit Zeit zu tun ja. haben also Savarudo weiß mir man ja schon mal dass Zeit halt st stillstehen können oder so aber
1: ich weiß auch nicht viel mhm. mehr ähm, genau aber äh, wir haben dann jetzt schon das in der ersten Aspekt halt das natürlich äh, Speedwagon als Charakter Erina leben noch das heißt sie sind jetzt alle ältere Leute das heißt, da haben wir auch schon mal wieder was Okay, da kommen ein paar Die man schon vielleicht kannte dazu Wo zuerst natürlich dachte, dass Speedwagon jetzt sofort Getötet wurde, aber In der zweiten Episode wissen wir, dass er noch lebt Erina ist halt auch ganz interessant, dass sie jetzt Ein bisschen charaktermäßig Was noch hat, aber ich weiß nicht, ob die dann jetzt Auch wieder Weg ist, nachdem sie oder Nachdem Joseph nach Mexiko gefahren ist und ja, dann haben wir jetzt natürlich wieder mitbekommen, dass äh, es noch mehr von diesen Vampirmasken gibt. Das natürlich, wir haben ja schon in der ersten Staffel gewusst, dass es mit den Azteken ist. Jetzt mit den Säulenmännern und das mit Pillarman kann man ja auch schon ein bisschen so das Meme. Das heißt, da wird wahrscheinlich ja. dann, haben auch schon im Opening jetzt gesehen,
0: die, die drei die vorkommen. Die Original Hashira. Ja. Und, um ähm, auch da noch mal zu sagen, hey, Demons, der äh, findet deine eigenen Ideen.
1: ja. Und du hast ja jetzt auch dann schon, also wir haben jetzt dann, wie heißt der Typ? Ich habe keine Ahnung. Der, der bei den Harmon-Typen dabei war im Part 1 und jetzt dann kurz mal Vampir wurde, den keinen hey, ich da glaub, interessiert. Das ist ja, genau. Der jetzt dann einmal vielleicht, kann ja auch wieder sein, er ist Vampir, dass er nochmal wiederkommt. Aber da jetzt mal kurz einmal Gegner war, wo ich auch super gut fand, wie halt Joseph mit dem Umgegangen ist, wo wir auch schon ein bisschen erfahren haben, dass er es auch, so auch kalt macht, aber dann trotzdem hitzig wird und dann halt äh, sich trotzdem für andere Leute einsetzt. Mhm. Aber jetzt äh, geht's ja zu den Nazis, hast du ja schon gesagt. Bin ich jetzt nicht so der größte Fan von jetzt <lacht> so, wie die ganzen Charaktere da waren, fand ich eher so meh.
0: Aber mal gucken. Ja Gerade wenn es jetzt äh, weitergeht, wirst du auch bestimmt noch ein paar äh, ACDC äh, und Cars und ähm, Dings, äh, wie heißt der, WAMU treffen, wo du auf jeden Fall die Musikreferenzen verstehen wirst, denke ich mal. Okay. Santana ist ja, glaube ich, bei dir auch schon gewesen. Ja. Das kann sein, habe ich wahrscheinlich wieder vergessen. <lacht> <lacht> Könnte
1: ich jetzt nicht okay. anfangen. gut. Ja, Also, ich freue mich richtig drauf, auf die nächsten Folgen. Ich finde es aber richtig gut, dass ich mir nur eine Folge pro Tag angucke. Bei Part 1 hatte ich jetzt noch nicht so das Gefühl, wo ich dachte, so, okay, jetzt habe ich Lust, zwei hintereinander anzuschauen. Da war eine Folge pro Tag mhm. ganz in Ordnung. Part 2 merke ich schon so eher, okay, ich glaube, gerade in der zweiten Hälfte werde ich mehr Bock haben, aber ich glaube, ich werde mir wirklich so diese eine Folge pro Tag
0: vornehmen. Es gibt, es gibt halt so noch Doppelfolgen später, wo ein Kampf okay. über zwei Folgen erzählt wird. Die kann man sich auf jeden Fall zusammen anschauen. Und ich glaube, gerade wenn es dann immer zu dem Showdown am Ende der Serie geht, okay. will man sich teilweise fünf oder sechs Episoden hintereinander angucken. Ja, muss ich schauen,
1: weil es schon so mit einer Folge pro Tag geht, schon echt. Das ist echt noch mal was ganz anderes als eine, eine Folge pro Woche oder so. Aber da werde ich einfach mal mhm. schauen bei mir. Also ich habe mir das auch so gedacht, wenn du sagst Doppelfolgen, kann ich dann mal schauen, heißt, äh, sieht man die auch so ein bisschen an den Namen, dass irgendwie Teil 1, Teil 2 oder ja, sowas? Ja. in der
0: Regel steht dann Teil 1, Teil okay, 2. Okay, dann ich glaub, kann ich vielleicht mit Das nicht. dauert auch noch ein bisschen, bis wir...
1: Ja, okay. Ja.
0: Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen... Glaube, das es fängt erst mit äh, Part 3 an.
1: Bis jetzt so, die ganzen Elemente äh, funktionieren für mich mit Part 2 besser und freue ich mich richtig drauf. Da habe ich ja zum Glück auch noch ein Roundabout. Ab Part 3 wird wahrscheinlich dann hm. es nicht mehr sein, denke ich mal wird wahrscheinlich nur jetzt in der ersten 26 Episoden Staffel so sein
0: und äh, ja, hier, ich, ich sehe es gerade bei Part 3 ähm, gerade wenn es dann anfängt mit den äh, äh, mit, mit den Folgen, die nach Arcana benannt sind, da sind auch schon so ein paar doppelt dann dabei, sowas Justice Part 1, Part 2, The Lovers Part 1, Part 2 äh, ja und so weiter wirst du dann schon sehen also ja. da siehst du es auf jeden Fall.
1: Ja, und was jetzt meine Frage noch so gewesen wäre, würdest du sagen, ab Part 3 oder alle Parts jetzt so nach dieser ersten Staffel, nach Part 1, 2, ist das schon auch an der visuellen Qualität äh, Verbesserung, also gerade auch an der Dynamik, bisschen mehr Animation, mhm. bisschen mehr Bewegung, oder bleibt es ungefähr ja, jetzt so vielleicht auf einem Niveau wie Part 2?
0: Es, es ist teilweise Also, Churchill ist teilweise ein bisschen steif von der Animation. Ja, also, da, das liegt halt einfach äh, an den also Charity-Designs. Da, das ist halt einfach schwer. Es, es, es bleibt teilweise dabei. Aber es gibt auch so ein paar Szenen, wo du halt dann doch recht gute Animation hast. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube diese Steifigkeit ist gerade bei diesen Character Designs verleiht dem noch mal ein extra Charme, so ein bisschen. Ähm, aber auch die Animationsqualität von meiner Erfahrung her wird besser bis zu Part 6, wo es dann noch mal ein bisschen schlechter wird, leider. Es tut mir voll leid, das zu sagen, weil ich mag Part 6 eigentlich echt gern. Aber ich glaube, animationstechnisch ist das noch mal ein Stück unter dem, was wir sonst so auch gesehen haben. Ja. Aber ich glaube, gerade was das Visuelle angeht, ist nicht so die Flüssigkeit von der Animation, sondern so der Stil hinter allem, der eigentlich das Elling Point.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, ja auch gemerkt, eine Verbesserung in Part 2 für mich. Und ich denke mal auch so, was ich vielleicht mehr gesehen habe, auch äh, wie Farben eingesetzt werden, wie die äh, Schriften eingesetzt werden und so weiter. Ist, glaube ich, alles dann auch ein Tick noch mal besser in anderen Parts. Bis auf vielleicht Part 6. Mhm. Was ich natürlich dann jetzt hoffe für die Juju-Fans, dass äh, sich für Steelboro Run richtig viel Zeit gelassen wird, weil das ist ja so mit, glaube ich, der bestbewerteste Jojo-Teil und von vielen auch der Liebling. Und der soll hoffentlich dann auch seine gute Adaption bekommen.
0: Mal gucken. Ja, ich, ich muss sagen, viele Leute haben halt gesagt: Ja, mh, Part 6, das mussten wir nur so rumkriegen, damit wir wieder zu guten Parts kommen. Ah, und nee, das hat Leute. Wie, wie, wie verwöhnt seid ihr denn bitte? Ja. Part 6 ist richtig gut. Gerade so die Thematiken, die das auch aufgreift. Hä, das, ist, das passt auch wahnsinnig gut in unsere heutige Zeit. Ähm, also, wer, wer sagt, Part 6 ist sowas, das musst du rumkriegen, der hat keine Ahnung.
1: <lacht>
0: und, und ich sage das jetzt nicht, wie ich heute am Anfang gesagt habe: Ja, Part 1 zu skippen ist irgendwie blöd, weil dann die ganzen Sachen, die später wieder aufgegriffen werden, so ein bisschen den Impact verlieren. Nein, Part 6 ist halt einfach richtig gut. Äh, ja. Ja. Ja, finde ich ein bisschen, regt mich ein bisschen auf, dass Wir sehen bist. uns im da halben Jahr zu Part so 6, Lukas. Ja, wir können ja jetzt so hin und wieder immer mal über Jojo sprechen. Ich freue genau. mich auch schon, über Part 2 komplett mit dir zu sprechen. Äh, Part 3 wird dann ein bisschen länger dauern weil Part 3 ist ja mit seinen zwei Staffeln irgendwie dann doch 56 Episoden lang Was? oder 48 oh Gott. oder sowas.
1: Ach so, das sind wahrscheinlich also 26, ist, oder? Irgendwie so.
0: Äh, Part 2, der erste Teil sind 8 nee, warte, sind 24 Episoden und der zweite Teil sind wahrscheinlich noch mal 24. Ja, noch mal 24. Okay. Genau, aber danach wird es wieder ein bisschen kürzer, Diamond is Unbreakable das das sind 30, 39 ja. Episoden. Ja. Und es ist auch nicht gesplittet. Und auch Vivento Oreo, äh, nee, äh, äh Golden Wind äh, ist auch 39 Episoden. Stone Ocean sind, glaube ich, auch 39 Episoden, aber eben komisch Netflix-mäßig gesplittet in drei Parts. Ähm, lass mich gerade mal nachschauen. Äh, ja, sind äh, nee, sind sogar 38 Episoden. Kein ah, da kommst du ja ganz gut durch.
1: Ja, ja. Habe ich dann in fast einem Monat dann immer.
0: Gut. Also, ich denke, da werden wir hin und wieder auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Ja. Äh, und es freut mich, dass du endlich die Zeit und Muse gefunden hast, mit Jojo anzufangen. Ja. Äh, Glaubt mir, der schwierigste Teil ist tatsächlich durch Part 1 zu kommen. Ja, habe ich, glaube ich, auch jetzt so äh, wahrgenommen und
1: geschafft. Ja. Deswegen,
0: wie gesagt, wenn ihr den überspringen wollt, ich bin euch nicht böse, aber ihr tut euch halt selbst vielleicht keinen Gefallen, ja. weil dann eben ein paar Sachen nicht mehr so cool sind, wie sie eigentlich sein könnten. Genau. Genau, dann, dann haben wir jetzt doch recht lange über Part 1 gesprochen, beziehungsweise hm. erst über Jojo generell, dann über Part 1 und noch ein Stück in Part 2 rein. Ja, da konnte ich schon ein bisschen sagen. Aber wie gesagt, freut mich, dass du endlich Freut mich, dass du endlich dazu gekommen bist. Ähm, ja, ich freue mich drauf, dass du endlich auch erkennst, wo überall Jojo-Referenzen drinstehen. <lacht> ja. Und, ach so, warte, wenn du Part 3 geguckt hast, schauen wir da die OVA, denke ich mal, die ja, ältere.
1: Können wir dann machen. Das wäre ganz
0: nicht. cool. Und wir können, wenn du Part 4 geschaut hast, äh, die äh, Rohan OVA auch schauen. Also Rohan ist ein Charakter aus Part 4, wo ja, teilweise ernst gemeint, teilweise ein bisschen mit einem zwingenden Auge äh, gesagt wird, das ist so der Stand-in für Araki, das ist sein Autorcharakter äh, charakter den er sich reingeschrieben hat. Ach so, darum hat er
1: ähm, den Manga, äh, den Louvre-Manga Rohan in der Louvre gemacht.
0: Wahrscheinlich. Oder ette Louvre. At the Louvre. <lacht> äh, auf jeden Fall, Rohan hat auch eine OVA bekommen, die glaube ich auch auf Netflix nur gelandet ist. Okay. Ja, genau. Und also zählt Die, die, Zähl die, die zählt teilweise zu meinen liebsten Jojo-Medien überhaupt. Aber sonst müssen an wir uns dann auch. Spin-off-Sachen.
1: Also ich habe nur mal gesehen, dass es auch schon ein paar mehr Spin-off-Manga gibt, aber Anime-Adaptionen hm. gab es jetzt nicht wirklich, oder? Das waren die einzigen. Ja,
0: da gibt's. Also Anime-Adaptionen davon gibt es nicht so viele. Ähm, das Problem ist auch, die Lizenzierung davon ist auch nicht so krass, auch im Westen. Ähm, ja, ist ein bisschen schade. Ja. Uh, aber naja, kann man nicht viel machen, so. Gut. Okay, aber dann würde ich sagen, haben wir es Wart heute. Warte, Lukas,
1: ich weiß, was du als nächstes sagst. Du bist der Tetz auf meiner List und Twitter? Und du warst der Lukas. Bin ich richtig?
0: Ich bin der Tetz auf meiner List und Twitter und. Moment, woher wusstest du das? <lacht> 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 ja, der. Gab es das schon ein paar zwei? Du hast ja erst zwei Folgen geschaut, oder? Ja, aber Joseph macht das am Anfang drei oder viermal schon. Okay. Ich, der macht das andauernd und dann ja. macht er sein äh, Outsmarting und dann... Ja. Oh, darum ich oh, ich gut. Das ist es so, so lustig gut. mit ganzen. <lacht> ja, uh, gut. Und das ist so ein bisschen genau das, was Chucho ausmacht. Du willst aufhören, darüber zu reden, aber dann gibt es noch eine Sache, die dir einfällt, uh, die auch fantastisch ist. Naja, okay, gut, jetzt machen wir wirklich Schluss. Ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner anime und Twitter. Und ich muss mir einen neuen Abschied ausdenken, weil offensichtlich werde ich vorhersehbar. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, auf meiner Anime-List und Twitter. Und die nicht lizenzierten Anime sind Nonobiori, Nonstop, Bacano. Aria The Animation, Monogatari außer Baku und Kizu Monogatari, Natsum Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyoka, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki, Review Starlight Movie, Shinze Kayori, Today's Menu for the Aimeer Family und der dritte Hippeke of Hono Movie.